0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Vamos hoje falar de comboios. O extenso universo de patrimónios que está associado aos comboios tiveram sempre um raro poder de atração e de fascínio sobre as pessoas. Com uma importância de exceção que acompanha desde o século XIX o desenvolvimento económico, social e político das sociedades, este património marca e estrutura paisagens urbanas e os territórios. O Museu Nacional Ferroviário, a história dos comboios, das estações, dos equipamentos e dos mecanismos, os seus inventários, as suas peças de eleição, são, entre muitos outros, temas da conversa deste programa. E tudo acontece no dia em que se comemoram os 162 anos dos comboios de Portugal. São assim nossos convidados, António Brancanes dos Reis, jurista e técnico superior do município de Sintra. É o presidente da Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro. Emília Pires é licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, pós-graduada em Organização e Gestão do Transporte Ferroviário pelo Instituto Superior de Transportes, e é também responsável pela Unidade de Gestão Técnica e do Património. Hugo Pereira é investigador de pós-doutoramento no Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. E Ana Fontes, arquiteta e diretora do Museu Nacional Ferroviário, é doutoranda em Ciências da Arte e do Património na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. É ainda mestre em museologia e museografia. E a quem pergunto, quando falamos do património ferroviário, estamos a falar exatamente de quem?
2: Nós estamos a falar de muito mais do que comboios, certo? Que é a componente mais visível e mais empolgante e que traz mais memórias ao público. Se é, de facto, o que nós chamamos de material circulante, mas nós falamos de um legado com 162 anos este ano. No caso do Museu Ferroviário, a coleção que tem à sua guarda são cerca de 36 mil peças que vão desde as locomotivas, as mais pesadas, mas também aos mais delicados serviços de chá, a património azuljares, a equipamento de via, equipamento médico, Portanto, é um universo que é desconhecido, se calhar, da maioria das pessoas e que podem ver apenas uma pequena parte no Museu Ferroviário.
1: Hugo Pereira, bem-vindo aos Encontros com o Património. A história deste património ferroviário, de que nos estava a falar agora a Ana Fontes,
3: este património começa como e quando? Começa já no, no século XIX. Portugal começou a construir caminhos de ferro no início da década de 50 do século XIX e a partir desse momento começa-se a acumular o património que hoje temos à disposição no Museu Nacional Ferroviário. Estamos a falar de décadas de evolução, estamos a falar de décadas em que tanto o material circulante como o material fixo sofreram evoluções, Começamos a vapor, chegaram depois a tração a diesel, a tração elétrica e pronto, todo esse património existe e faz parte dessa coleção desse universo patrimonial
1: Emília Pires, bem-vinda também aos encontros com o património como sabe, o património ferroviário são muitas coisas como vimos estações, material circulante pontes, mecanismos espólio documental e equipamentos. Existem inventários destes patrimónios todos?
4: Eu sou das infraestruturas de Portugal e, portanto, quando se fala em material circulante, esse é um espólio que não é nosso, pertence à CP. Do espólio que pertence às infraestruturas de Portugal, estamos a falar das estações, das pontes e de todo o material de via catenária. Telecomunicações, está a ser feito um inventário, estamos no terceiro ano de um projeto e, Pensamos concluir, até ao final deste ano, a primeira abordagem ao inventário do património histórico e cultural do Grupo de Infraestruturas de Portugal.
1: Mais um participante nestes encontros com o património. Porque é que existem tantos amantes dos comboios em Portugal e por esse mundo fora? O que é que os fascina? António Bracanas dos Reis, que é o Presidente da Direção da Associação Portuguesa dos Amigos de Portugal.
0: Eu acho que tem muito a ver com a mística associada ao caminho de ferro. Aliás, não é preciso ir muito longe, muitas vezes vamos ao cinema, vamos à literatura e os caminhos de ferro andam quase sempre de mãos dadas com estas áreas, no fundo, que têm ou, ou beneficiam um bocadinho desta mística que tem os caminhos de ferro. Isto em termos genéricos, em termos específicos. Bom, eu falo um pouco por mim, o bichinho pelos caminhos de ferro foi criado quando era ainda miúdo, ainda não chegava ao metro de altura e me vi confrontado pela primeira vez com uma locomotiva no apiadeiro de Vila Real de Santo António Guadiana, hoje um apiadeiro encerrado, em que o estar perante uma máquina que, para mim, na altura e à escala era algo gigantesco, teve um impacto que eu ainda hoje me recordo. Imagino que a maioria das prendas que recebeu. Foram comboios? Não, normalmente, normalmente este gosto já é conhecido de amigos e de família e portanto há sempre um bocado essa preocupação. É uma, um quarto reservado para estacionar comboios. Tem alguns comboios estacionados em casa, mas a escala, atenção, à escala H0, que é uma das escalas, ah, mas, mas sim, eu, esta questão da nossa associação e de outras não se prende só com o modelismo, o modelismo é uma das vertentes, nós estamos também muito associados porque reunimos pessoas, alguns ex-trabalhadores, do setor ou até atuais meros interessados, como é o meu caso profissionalmente e de formação nada tem a ver com os caminhos de ferro mas para eu gostamos também da parte histórica, do, do estudo do futuro acompanhar aquilo que é a realidade e também servir um pouco de câmara de reflexão do que é que se pretende dos caminhos de ferro no caso do museu nós temos uma especial ligação porque efetivamente nós passámos de uma situação onde não havia museu para uma situação que neste momento e olhando aqui para o panorama internacional não nos deve envergonhar de todo. É certo que o museu traz seus constrangimentos, infelizmente, nomeadamente os resultantes da crise que o país tem vivido nos últimos anos, mas o nosso Museu Nacional Ferroviário não deve envergonhar nem Portugal nem os portugueses e era muito bom que todos o conhecessem. Mas vai-se dizendo por aí que a ferrovia está uh, em
1: degradação, o facto de estar em degradação não alimenta o um
0: museu? Bom, o museu faz a incorporação e isso ainda poderá falar melhor que eu das peças que têm, que no fundo que são peças que já não se encontram ao serviço e que fazem parte daquilo que é a memória da nossa história ferroviária. O caminho de ferro é algo que tem um impacto muito grande na estruturação de um país. O caminho de ferro são um bocadinho as veias e as artérias de um país porque é através do caminho de ferro que se movimentam grandes quantidades de pessoas e grandes quantidades de mercadoria e, portanto, os caminhos de ferro estão indissociavelmente ligados àquilo que é uma identidade de um país. É certo que é uma novidade, entre aspas, do século XIX, mas hoje em dia é absolutamente impensável nós ponderarmos um país sem caminhos de ferro. Aliás, nós olhamos à nossa volta, nomeadamente no contexto europeu, e cada vez mais a preocupação com os caminhos de ferro são uma preocupação presente para se estruturar o futuro do país. E, portanto, a parte, a componente museológica é uma componente muito importante porque, assim como temos, por exemplo, um magnífico acervo no Museu Nacional dos Coches, também temos um magnífico acervo daquilo que eram os nossos caminhos de ferro. António Bracandes, Bracanas uh,
1: Reis há momentos dizia-nos que hum, há uma mística especial dos caminhos de ferro. Que mística é que é essa? Andam eles voltados
0: para os conventos? <risos> Não, vamos a ver. Eu não queria centrar este interesse na, no género masculino, porque já vamos tendo associadas e pessoas ligadas ao setor, e estamos aqui à mesa com, com dois elementos femininos em que os caminhos de ferro já despertam também o interesse. Mas é certo que estas coisas são um pouco incutidas ou inculcadas quando somos miúdos, quer dizer, quase todos nos lembramos, se calhar, de jogar à bola e de brincar com comboios. E também para empurrar um comboio é preciso força física, não é? Também, também que felizmente, felizmente, tirando o nosso caso do Larman já, que era conhecido exatamente por funcionar quase por força física, a intervenção tem vindo a ser mais reduzida. Ana Fontes, de
1: volta a si, arquiteta, é a diretora, já que dissemos, do Museu Nacional Ferroviário. O museu, e como sabe também, o Museu Nacional Ferroviário está instalado no Complexo Ferroviário do Entrocamento, numa área de 4 hectares e meio, com 19 linhas ferroviárias, 35 mil objetos e um legado de 162 anos. E tanto quanto eu penso saber destas coisas. Como gerir um museu tão grande, com peças tão grandes como carruagens, não exagero em tudo isto?
2: Não, é um desafio, de facto, mas é um desafio que, que nos faz mover. Um, um dado interessante também na sequência da conversa que acabámos de ter com o António é que uma parte significativa da equipa do Museu Ferroviário são mulheres algumas ligadas à ferrovia por história familiar.
1: São locomotivas, não é? Somos.
2: Há quem diga que sim. Nós somos algumas ligadas por via familiar à ferrovia e, portanto, ganharam o gosto pela ferrovia também por via familiar, como é o meu caso, e outras colegas, naturalmente, não nos vamos esquecer, do setor masculino, que entraram no museu e que acabaram por uh, abraçar esta causa e que, de facto, assim o museu e, como, como diz o António, uh, tem vindo a ganhar o reconhecimento ao fim de três anos aberto ao público com esta confiança, configuração que tem hoje, se tem vindo a ganhar o reconhecimento que tem, é graças ao empenho e ao entusiasmo de uma equipa que é como eu costumo dizer, é pequena, somos poucos mas bons. Relativamente à coleção, coloca-nos de facto desafios sobretudo, como dizia bem material circulante, portanto as carruagens as locomotivas, algumas delas, já nem falo das locomotivas falo, por exemplo, de composições como a Maloteia ou uma UTD que são 66 metros de comprimento de comboio e que de facto, quer para a preservação quer para a movimentação tudo o que envolve a sua preservação requer um empenho de muitas entidades requer um empenho logo à partida dos players do setor, das empresas dos setores não só de infraestruturas de Portugal e através da património com quem temos desenvolvido um trabalho um, que eu acho que tem sido muito profícuo, que tem sido indispensável para nós, um, também através de outras empresas que têm surgido no setor empresas privadas, por exemplo o caso da Medway, algumas empresas fundadoras da própria fundação, para além da CP da Combojo de Portugal e da Infraestruturas, o caso das Imans, o caso da EMF, na manutenção e depois o caso da sociedade civil e aqui está, está o António que poderá falar através da APAC com quem temos vindo a desenvolver por exemplo projetos pioneiros como um projeto de restauro de uma automotora que faz parte da coleção do museu e que por proposta da própria APAC tem um grupo de voluntários que está neste momento a fazer o próprio restauro a, a angariar patrocínios para a pintura, para a substituição de peças, que produziu entretanto agora um livro que vai ser lançado no museu brevemente também, cujas receitas revertem diretamente e integralmente para o restaurante da automotora, ou seja... É, de facto, um desafio, mas é um trabalho que se faz com o contributo de todos e ele só faz sentido na minha ótica, na nossa ótica, na ótica do museu nesse sentido. Eu costumo dizer que o trabalho do museu, não invalidando tudo o que está para trás e que, de facto, foi uma base que se constituiu para aquilo que se pode ver hoje no Museu Nacional Ferroviário, mas o verdadeiro trabalho do museu começa a partir do momento em que ele abre as portas e começa a impulsionar este projeto com o apoio de todos e com o contributo de todos.
1: E quando se entra dentro dessa casa fabulosa, encontra-se ainda aquela locomotiva real está por ali, tão bonita que ela é
2: Exatamente, ela está por ali é o comboio real português, é uma das joias da coroa da coleção do Museu Nacional Ferroviário e é de facto um, um veículo formidável, podemos dizer que vamos ter uma visita muito especial em breve ao interior deste comboio que não é acessível para a maioria das pessoas não é acessível para visitas normais E será quem? É? Será que é se assim inscrever? Nós queremos dar a oportunidade ao público de, pelo menos uma vez por ano, não é possível fazê-lo mais vezes devido às condições de, de conservação do veículo, mas não queremos privar o público de ter, pelo menos, esta experiência rara e única de entrar dentro deste comboio que é, de facto, uma cápsula do tempo. É uma visita que ocorrerá nos 162 anos do Caminho de Ferro em Portugal, no dia 28 de outubro e que contará com a orientação da conservadora do, do museu, que falará não só sobre o comboio, mas sobre o processo de restauro e tudo aquilo que envolve a preservação de uma peça única como esta.
1: Avançando mais para e pelo interior da ferrovia, o Pereira, a história dos comboios está intimamente ligada à história social, económica e política do país, pelo menos por estas pontas, por estes lados.
3: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. O caminho de ferro marca indelevelmente a história, não só de Portugal, mas de todos os países que se lutaram desta tecnologia. Nós podemos mesmo falar de, de um país antes da ferrovia e um país depois da ferrovia. Como disse aqui há pouco o António o caminho de ferro vai unir o país que até a construção da rede estava separado entre si por um conjunto de obstáculos geográficos que impedia uma circulação fluida ligando as diversas províncias de Portugal. Eu posso dizer, por exemplo, que antes do caminho de ferro, uma viagem de Lisboa a Bragança e regresso era coisa para demorar mais de uma semana. Com o caminho de ferro e, sobretudo, à medida, obviamente, que a rede foi avançando, o transporte tornou-se mais, mais rápido, tornou-se mais barato, tornou-se mais seguro e com isso o país pôde começar a, a unificar-se. Aliás, é com o caminho de ferro que se começam a quebrar barreiras psicológicas, como por exemplo a possibilidade de ir do litoral do Porto a Lisboa ao interior e regressar no mesmo dia. Eu posso dizer que, por exemplo, quando a linha do Tua foi, foi inaugurada em 1887, o rei partiu do Porto de madrugada, eram cerca de 4 5 da manhã, percorreu a linha do Douro até tua, foi até Mirandela, inaugurou a linha e regressou e no mesmo dia estava no Porto.
1: Hoje, infelizmente, o Presidente ou o Rei não fariam essa viagem.
3: Sim, hoje já seria mais complicado mas havia também Porque está encerrada em vários espaços Sim, mas hoje já existem alternativas tecnológicas é natural também que a tecnologia evolua e que mesmo a nível de transporte existam soluções que sejam mais práticas nós também não temos que ter medo da evolução tecnológica não temos que ter medo mas, que Qualquer dia vamos de drone, com certeza Qualquer, qualquer dia é? vamos de drone, sim, sem, sem dúvida nenhuma De resto, em termos de história social história económica, história política história até diplomática, o caminho de ferro emiscuiu-se em todos estes setores da história.
1: Mas não foi fácil convencer o povo de que aquela montanha de tecnologia que trazia e que levava era um amigo do povo, não era alguém que ia estragar a boa paz social que se vivia ou pretençamente vivia.
3: Essa é uma pergunta difícil de resposta porque as fontes para responder a essa questão não abundam. Em todo o caso, o que me parece é que, de facto, Cria o impacto, de início, o caminho de ferro. Falámos aqui há bocadinho da, da mística que está envolvida o caminho de ferro. Nós, História da Tecnologia, chamámos-lhe de sublime técnico. Portanto, a emoção de ver uma máquina não é um ser vivo a mover-se, a funcionar, e com mais força e com mais poder, até que o homem e os animais a é que as pessoas que estavam a, a habituadas. Mas a verdade é que eu creio que, o, à medida que a rede foi avançando e foi construindo, os portugueses foram aderindo à, à nova tecnologia. Aliás, os, os números da operação, em termos de transporte de mercadorias, em termos de transporte de passageiros, mostram isso eloquentemente. Eu já não, sei, não tenho os números de, de cor, mas eu creio que, Cerca de 1890, o conjunto de pessoas transportadas por caminho de ferro era, atingia o volume de 12 milhões de pessoas. E Portugal, na altura, tinha cerca de 5, 6 milhões de pessoas. Portanto, num ano, a ferrovia transportou o dobro da população portuguesa. Nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, esse valor, se não me engano, atingia os 20, 25 milhões de pessoas. De início, criou impacto o caminho de ferro. Existem muitos relatos. Eu posso até contar aqui uma, uma pequena anedota que se contou no Parlamento na década de 60, já não me recordo bem, de um parlamentar que era engenheiro e que um dia uh, estava na, nas vendas novas, onde passava a linha do, uh, do sul e uh, viu um almocreve que estava muito triste porque uh, a sua mula tinha adoecido, tinha morrido ele já não conseguia levar o azeite para Lisboa. Então o um engenheiro contou no parlamento que convidou o senhor uh, a ir de comboio com ele até ao barreiro, depois do de barco até ao terreiro do passo, vendia lá o azeite e vinha-se embora. O homem, pronto, a contragosto, aceitou. Mas de facto, quando chegou a Lisboa, vendeu o azeite, regressou uh, à sua casa no mesmo dia... Disse que não conseguia acreditar naquilo que estava a ver. Que se não tivesse visto com os próprios olhos, pensava que seria bruxaria, porque nem, nem contado ela acreditava que era possível um dia ir ter vendas novas a Lisboa, vender o azeite e regressar e com o seu dinheiro e com o seu dia uh, feito.
1: Essa história e outras histórias que foram contadas, por exemplo, os escritores do século XIX, que foram repórteres de uh, sítios onde houve até a contestação social, o impedimento de circulação dos comboios. Agora, uh, o protesto é por eles não passarem. <risos> Antigamente, o protesto era porque passavam e invadiam, como disse há momentos, essa paz social que se vivia por aí, mas vou continuar a nossa conversa com Emília Pires, ela é economista naturalmente, está por dentro de toda esta mecânica. Os inventários de todo este património são uma fonte valiosíssima de conhecimento. E para que serve todo esse conhecimento, Emília?
4: Esse conhecimento serve para preservarmos. Se nós não soubermos o que temos, nunca o vamos poder preservar. Serve também, como há pouca Ana dizia, vamos encontrando umas pérolas pelo nosso país e sempre que as encontramos, reportamos ao museu e, através de um protocolo, temos colocado em exibição no museu várias peças que não existiam na coleção. Serve também para, junto dos nossos concessionários que hoje se instalaram nas nossas estações, com outro tipo de negócio que chegam ao grande público, podermos entregar peças que são restauradas, que são postas em exibição e que criam o tal charme que o caminho de ferro dá a um restaurante, a um hotel a uma escola que hoje fica. Serve também para preservarmos nós próprios. Se eu sei que uma determinada estação tem um bem que não está nas melhores condições, temos o caso da azulejaria, mais facilmente eu posso atuar através das ações de conservação e restauro, sejam promovidas pela IP, sejam promovidas por outras entidades, como universidades, com quem já temos feito os protocolos, que então os seus alunos fazem esse trabalho. Serve ainda como documento para as exposições que temos vindo a preparar. Vamos inaugurar agora em São Bento uma exposição sobre Jorge Colasso e é óbvio que o inventário dos azulejos, no caso de Colasso, serviram agora para termos as fotografias para colocarmos nessa exposição. Temos ainda sob a azulejaria um protocolo com a SOS Azulejo, e é em cada visita que fazemos que nos apercebemos dos atos de vandalismo, que nos permitem chegar junto de uma entidade e pedir apoio através das rondas e que permite preservar ou seja, se nós não conhecermos, não conseguimos manter a memória.
1: E azulejos são uma das áreas mais sensíveis que as próprias estações guardam.
4: São uma área sensível porque são mais de 300 edifícios que nós temos com património a São também uma preocupação porque é um património único, porque é muito português. Não é só em Portugal que existem, mas os nossos são conhecidos em todo o mundo. Esperamos que venham a ser património da humanidade dentro em breve. E, obviamente, estão espalhados pelo país todo, em muitos locais onde já não há comboios e, portanto, já não há pessoas todos os dias nas estações. E isso é uma matéria de preocupação, obviamente.
1: António Brancanes dos Reis, o homem que gosta de brincar aos comboios, destes lagartos e de tudo o que lhe está associado, são um dos tipos de património que está mais próximo das pessoas. Porquê? Este é um património que toca nos olhos das pessoas, é isso?
0: É, não só pela sua escala, mas também pela tal mística que falava há pouco, não é? Eu, por exemplo, recordo-me quando estudava e residindo na zona de Sintra, utilizava uh, as UTEs uh, para ir para a escola, e as UTEs, neste momento, são já património histórico. Quando diz UTEs, está a dizer é, exatamente o
1: quê? Nós às vezes utilizamos
0: esta linguagem hermética, e Ana, há pouco também estava a referir, uma UTE é uma unidade tripla elétrica, uma UDD é uma unidade dupla diesel, uma UQ é uma unidade quádrupla. estamos a falar, basicamente, neste tipo de linguagem a abreviatura daquilo que são automotoras. Um dicionário próprio. É, quase quase, 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 quase. Isto para dizer que, efetivamente, eu apesar de ainda ser relativamente novo, ainda não estar inventariado como património já... Lá Ainda é circulante Sim, é circulante, exato por meios próprios não, 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 não. <risos> sem ser a reboque quer dizer, ainda contactei com aquilo que hoje em dia já é património, não é? E depois tem o lado do impacto visual, não é? Nós estarmos a olhar para uma peça destas e é um regalo, por exemplo, nós olharmos para uma peça como seja uma locomotiva a vapor, e eu peço desculpa, o, compreendendo o universo, o universo de material relacionado com os caminhos de ferro é muito mais vasto que o material circulante, mas eu acho que aquilo que diz mais às pessoas é exatamente o material circulante, no fundo é aquilo com que todos nós tivemos, em determinada altura da nossa vida, contacto direto. Aliás, é essa a razão que nos leva a desafiar o museu a, a desenvolver um projeto de um restauro de uma automotora, a, que foram as primeiras a, automotoras a diesel cá em Portugal, de origem sueca. Um restauro que gostaríamos de ver completado. Neste momento nós estamos a, a fazer o restauro estético, portanto a recuperação da chapa, janelas, pintura, etc. E que gostaríamos, tal como o, sei que o museu também gostaria, de ver completado esse restauro para um restauro funcional. Isto porquê? Porque o museu muitas vezes é uma temática que se debate, é um o museu é suposto ser uma entidade viva, não é? O ser uma entidade viva implica também ter não uma vertente de um museu de arqueologia industrial, mas um museu industrial, não é? Agora, é certo que os, infelizmente, os limitadíssimos recursos financeiros do que o museu dispõe também não lhe permitem a, a, a avançar para esse tipo de, de projetos que são mais interessantes. E foi aí que a PAC também surgiu e manifestou a sua disponibilidade, porque infelizmente no nosso país, muitas vezes quando se fala em património, em preservação e em restauro, quando se fala, nomeadamente nas redes sociais, temos imensos, vamos provar aqui a, a metáfora, temos imensos treinadores de bancadas. Mas quando chega a hora de pedir a colaboração direta dessas pessoas para o trabalho concreto, infelizmente esse número reduz-se mas um, são
1: uh, jogadores mas não queria perder a oportunidade de lhe
0: colocar esta questão de como é que se pode ser amigo dos comboios neste Estado? Bom, neste Estado é uma questão até de empenho, de empenho social vamos a ver, eu acho que todos nós e penso que é isso que nos une e que está subjacente é um bocadinho aqui o espírito cívico de responsabilidade cívica Isso é, estamos a falar do nosso património este património é algo que por uma razão ou outra especialmente nos toca a cada um de nós que somos associados da APAC e sentimos o nosso dever enquanto cidadãos deste país e enquanto agentes que se querem proativos na defesa do património e na promoção do, do seu restauro envolver-nos neste tipo de projetos e foi isso que fizemos eu acho que ao início um pouco com algumas reservas da parte do museu relativamente à eventual capacidade de o concretizarmos mas estando o projeto já encarrilhado e em boa fase de execução, acho que também da parte da nossa associação ficou demonstrado, de facto somos um parceiro estável e seguro, que mais do que emitir opiniões ou juízos sobre a coleção ou sobre alguma peça, contribuiu efetiva e concretamente para o seu restauro. Uma presença, imagino que
1: simpática. Arquiteta Ana Fontes, a olhar de perto estas máquinas todas aqui na sua casa, Quais são as peças mais emblemáticas que figuram na extensa coleção do Museu Nacional Ferroviário?
2: Quanto às peças mais emblemáticas, vou começar por enumerar algumas, mas depois vou-me contradizer, pegando ali no que o António disse, pelo seguinte, temos de facto algumas peças que são extremamente emblemáticas, já falámos do comboio real, falámos do comboio presidencial, a sua viagem inaugural após o restauro em 2013, temos algumas máquinas que de facto ficaram na memória de muitos pela inovação técnica e científica que constituíram, quer seja do vapor quer seja do diesel e todas elas estão no museu e agora contradigo-me e vou um encontrar aquilo que diz o António, porque de facto a peça mais emblemática na nossa perspectiva é aquela que diz mais a cada um dos visitantes que lá entra porque e como já disse o António é muito
1: subjetivo, é?
2: É subjetivo para uma pessoa que entra no museu, lá está, é um museu técnico, é um museu científico, é um museu de história, mas, sobretudo, e aquilo que tem marcado quem nos visita, é um museu de memórias. Não há ninguém, infelizmente, salvas as gerações mais, mais recentes, os mais jovens, e é nesse trabalho que fazemos também, mas não há ninguém que não tenha uma memória de viajar de comboio. E, normalmente, essas memórias são despoltadas ou pelo bilhete de cartão, ou pode ser pela carruagem de madeira de quem ia para a tropa e aqueles comboios
1: aqueles comboios horríveis exatamente,
2: a mas isso também é memória eles paravam
1: em todo, tudo e quando em que era os,
2: militares, os militares iam nas bagageiras, deitados uhum. nas bagageiras lá em cima, ou nas automotoras quando iam para a escola, ou nas UTEs quando iam para o secundário, Portanto, Cada um, e, e é muito este trabalho que nós fazemos de cruzamento entre gerações dos mais velhos que têm esta memória do que era viajar de comboio e que passam essa memória aos mais novos e o trabalho que nós fazemos para trazer os mais novos também à utilização deste, deste meio de transporte. Relativamente ao estudo também, pegando aqui um bocadinho um pouco no que disse a Emília, se bem com o inventário que faz infraestruturas é um inventário específico nos que diz respeito ao património edificado e ao património integrado que existe nas estações e nos edifícios que compõem a rede e que está sob gestão e bem da IP património. No nosso caso, nós de facto temos uma política de incorporações. Quando falamos em património histórico, nem tudo cabe infelizmente no que é a coleção do Museu Nacional de Ferroviário. Nós temos determinados critérios, avaliamos e se à luz desses critérios, essas peças fizerem sentido na coleção, elas são incorporadas, podendo ser ou não imediatamente expostas na coleção do museu. Estas peças estudam-se através deste processo de inventário, portanto elas são identificadas, é feito todo o levantamento necessário para conhecer aquela peça, para se poder identificar, para se poder preservar e interpretar em vários contextos, quer seja através de exposições quer seja através de coleções estáteis para diversos públicos, portanto em vários contextos. Neste trabalho de investigação temos de facto o apoio imprescindível do meio académico, aqui no caso do Hugo e de outros colaboradores, uh, investigadores do, do meio científico e académico, que nos têm apoiado, por exemplo, na produção de conteúdos para exposições como a uh, do Núcleo de Bragança. Entretanto, fazer um parênteses para dizer que o Museu Nacional de Ferroviário é nacional, de facto, é de nome e de extensão. Nós temos um museu-sede no Entoncamento, mas temos vários núcleos uh, espalhados pelo país, particularmente o norte do país, que estão, há três anos após a, a inauguração do museu em 2015, alguns estão em fase de, de reavaliação para dotá-los de condições e do nível de serviço oferecido e expositivo uh, que tem o Museu no Entroncamento e é um trabalho que estamos a ativando, por exemplo, em Bragança, abriremos tão breve quanto possível, já está em obras para reabrir ao público e é um trabalho que temos feito na investigação e na produção de conteúdos para a aplicação direta, por exemplo, na disponibilização de espólio que estava encerrado e que agora vai ser disponibilizado ao público.
1: E como sabe o Pereira, esse bom serviço prestado pelos investigadores também à Ferrovia Nacional, a Carta de Riga de 2005, direcionada pelos equipamentos históricos ferroviários, é ainda hoje um instrumento importante para a proteção deste património. Em que medida é que isso é?
3: Em, em relação à, à Carta de Riga, eu devo dizer que não sou, não sou um especialista nessa matéria, quer a uh, Ana, quer até a são capazes de explicar melhor isso do que, do que eu. O que eu posso dizer em relação à preservação do, do património, uh, eu creio que uma das facetas indispensáveis é devido à contextualização histórica das peças e creio que isso está muito bem realizado no, pelo Museu Nacional Ferroviário, não só na sua sede no entroncamento, mas até no, no novo museu que, que irá abrir agora em Bragança e no qual não só eu, mas outros colegas tivemos a, a possibilidade de, de participar no sentido de contextualizar precisamente o, o material circulante, o material, o património ferroviário histórico que se encontra em Bragança e que para ser devidamente interpretado e compreendido necessita dessa contextualização uh, histórica e destas pontes que se devem construir entre a academia e, o, e os museus e a sociedade civil construção dessas pontes que de facto o Museu Nacional Ferroviário tem promovido nos últimos anos.
1: Emília Pires, a entrar por esta matéria ainda mais para dentro, vamos lá ver. Estações, apiadeiros, linhas de comboio abandonadas, equipamentos, material circulante, coleções. Como é que se gera todo este património? Não será tarefa fácil.
4: Não interessa fácil, por isso mesmo é um desafio, como disse a Ana, no Museu, também na, nas Infraestruturas de Portugal e no caso da IP Património é um grande desafio, que se iniciou há três anos com a criação exatamente de uma unidade que se dedicou a património histórico e cultural. E o nosso trabalho tem sido esse mesmo, o desafio foi durante três anos visitarmos todas as estações e apiadeiros, estamos a falar de um país inteiro, ativas e desativadas, e fazer um inventário, primeiro muito básico, sem irmos a fundo de investigar cada peça, mas pelo menos identificá-las, fotografá-las e darmos num número e registá-las numa base de dados. Esta é a nossa primeira tarefa e terminará no final deste ano. A partir daí, temos estado também no trabalho da divulgação das parcerias e a seguir vamos para uma segunda fase conhecer cada peça, identificá-la trocar informação com o Museu Nacional Ferroviário, trocar informação com outros parceiros. Tudo isto com o objetivo de mantermos o nosso património, de o valorizar, de o utilizar para valorizar as próprias estações, sejam elas ativas ou desativadas. Esta é uma memória de todos, como já vimos, estamos aqui à volta da mesa e acho que de toda a gente que já de alguma forma passou ou viu uma história sobre ferrovia. Então há aqui a preservar. E a preservação passa por esse conhecimento e por criar as parcerias com todos.
1: Ficamos a saber que esse material não anda deslizante, anda só circulando o que anda, não é?
4: Sim, ele não está deslizando, por vezes quando percebemos que há situações de risco, também o removemos, estamos a criar as zonas de armazenamento exatamente para recolher, estamos numa fase em que a IP está a fazer investimentos muito grandes na ferrovia, que entram pelas estações adentro porque é preciso criar salas técnicas e espaços, há o cuidado de antes de cada intervenção retirar o que há para retirar. Cada vez que entra um concessionário para um espaço, perceber se quer ficar com algum património histórico, se não retirá-lo também. Todas as entregas são feitas através de protocolos, de contratos. Portanto, o trabalho neste momento é conhecer e saber onde está cada peça.
1: Então vamos saber de quem brinca com os, com os comboios, de quem tem prendas especiais com comboios, quem faz coleção... As associações desempenham um papel importante no conhecimento e na proteção destes patrimónios e como é que colaboram com outras entidades. Fazem-se essas demandas, António.
0: Canas O nosso envolvimento com as entidades do setores acho que deve ter surgido na altura em que surgiu a nossa associação, que já conta com 41 anos. Esse trabalho faz-se em vários níveis. Faz-se a um nível mais técnico ou científico, no caso do Museu Nacional Ferroviário, com quem nós colaboramos na identificação, caracterização, determinado tipo de peças, às vezes até mesmo na fundamentação das razões pelas quais essas peças se encontram inventariadas né, em exposição no museu, passa também pelo gestor da infraestrutura, pela infraestruturas de Portugal, que herdou da parte da, da antiga refer a incumbência da gestão da infraestrutura, seja ela as linhas, sejam os edifícios das estações, e Emília estava aqui a referir o vastíssimo património que existe. Os caminhos de ferro são também eles dinâmicos, não é? Às vezes surgem traçados novos e desaparecem alguns antigos. É uma coisa que nós, entre nós, falamos muitas vezes. Nós olhamos por exemplo ao Alentejo, inserção do caminho de ferro. Nosso país tem características muito diferentes no Norte e no Sul do país. No Sul do país, por exemplo, o caminho de ferro encontrava-se muito afastado daquilo que eram as suas povoações. Isso tinha a ver com a organização e a gestão do, do território, dos donos, dos terrenos que queriam que o caminho de ferro servisse as suas propriedades, não havendo tanta preocupação com as populações, que contrastava muito, às vezes, no Norte do país, ninguém queria o caminho de ferro ao pé de sua casa e, por isso é que temos alguns traçados das antigas vias nas antigas linhas de via estreita, alguns IES, ah. alguns IES exatamente que era o tal engenheiro inglês que colaborou imenso, o <risos> Nine exatamente. Agora, nós trabalhamos com todas as entidades, seja com o museu, seja com infraestruturas de Portugal, seja com a CP, no sentido de sensibilizar também da importância do espólio e também tentando captar a atenção do público para aquelas questões problemáticas, exemplo, nós neste momento temos uma preocupação muito presente que se prende com a questão do espaço físico de que o museu carece. O museu tem uma coleção e, como eu dizia há pouco no início, as peças da coleção do no que se reporta a material circulante do Museu Nacional Ferroviário, pela sua escala, e como ainda estava a referir pelas suas próprias medidas, têm treinado exigências. Quer dizer, neste momento o museu, para o seu espaço de reserva, nomeadamente, carece de mais espaço. As instalações são, neste momento, insuficientes. E esta é uma grande preocupação que nós, enquanto agentes também do setor, à nossa medida e à nossa escala, tentamos... Uh, alertar para este tipo de situações que podem passar por constrangimentos mas o nosso papel é mais vasto não nos limitamos, nós próprios temos espólio às vezes até espólio interessante eu posso dizer, por exemplo, dentro do espólio da APAC temos, por exemplo, um documento relacionado com um troço de caminho de ferro que nunca existiu que a ligação do caminho de ferro entre o Barreiro e Cacilhas com o layout de, de, nomeadamente da estação de Cacilhas, quer dizer, temos um, um mimo que é interessantíssimo que é o, o, o perfil longitudinal do caminho de ferro de Ponta Delgada à Ribeira, que foi um caminho de ferro que nunca chegou a ser uh, construído e nós temos o, o, dentro do nosso espólio uh, este tipo de património. Portanto, tentamos todos colaborar, não, todos, e digo todos, porque a Associação congrega também muita gente, como eu dizia há pouco, do setor e não só. À sua maneira, todos temos um pouco do conhecimento e todos juntos temos muito conhecimento.
1: Ana Fontes, agora já estamos quase a terminar o programa, Ainda vou entrar em sua casa o Museu Nacional Ferroviário estacionado no Entroncamento. O que é que se pode visitar? Já o António acaba de dizer que o espaço não é. Maior do mundo, o que é que se pode visitar deste vasto património assim? Uma bravíssima seleção. Também eh, avisou-me que eh, esta seleção é muito
2: subjetiva. Exatamente, cada visitante faz o seu, o seu percurso. Antes de mais, ainda pegando naquilo que disse o António, de facto, alguns desafios se colocam à preservação, sobretudo da coleção de material circulante, o espaço é um deles, mas eu ponho ainda mais, perdão uma expressão, para fina na fogueira, não é uma coleção fechada. Nós estamos a falar de espólio histórico, mas não nos podemos esquecer de que é uma coleção que, enquanto existirem comboios em Portugal, vai continuar a progredir. Portanto, para além de preservarmos aquilo que temos no entroncamento e o espólio que está disperso pelo país, e aí temos tido o contributo indispensável da, da IP Património, da APAC, de várias entidades intervenientes da CP, não nos podemos esquecer de que é um património que continua a evoluir. Há novas entidades que estão a crescer e a surgir no setor, na carga da Medway da Cargo, uma série de empresas que estão a produzir elas próprias material que será património no futuro. E a preocupação que nós temos também é uh, garantir que esse material será preservado nas melhores condições possíveis para vir integrar esta coleção no futuro. E esse é um dos nossos principais desafios e temos várias questões, vários constrangimentos ao nível do espaço, ao nível da movimentação dos recursos disponíveis para a sua preservação etc. Relativamente uh, ao percurso que nós podemos fazer por este vasto património. Cada visitante fará o seu percurso, mas eu posso sugerir, por exemplo, uma passagem pela Lili Putien, uma locomotiva pequenina à escala, que foi o primeiro comboio que existiu em Portugal e que pode ser visitado no museu, que é um comboio de brincar. Falamos de brincar. Das crianças que brincam com comboios, os primeiros a brincar com comboios em Portugal foram os príncipes. Estamos a falar do futuro rei Dom Pedro, do futuro rei Dom Luís, que foram os primeiros a brincar com um comboio que existiu em Portugal e que está preservado no entroncamento lá de Lili
1: Tinha eu tanta inveja desses príncipes <risos> e não tive a hipótese de brincar com, com comboios quando era criança infelizmente, apesar de passar por Próximo de Barcelos, um comboio que anda muito desconfiado das linhas. E estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa. Vamos tomar o Alfa Pendular, que é o mais veloz que está aí, e as respostas vão ser tão breves quanto uma viagem de Alfa Pendular. Começo pelo Hugo Pereira, que veio do Porto, para aqui deve ter vindo o Alfa Pendular, imagina. Cidades. <risos> um bocadinho mais modesto. Mas então, se tivesse de fazer um percurso de comboio, tendo em conta os valores de que fomos falando durante este programa qual deles é que escolheria?
3: Eu, eu escolheria a, a linha do Douro, mas num percurso que começasse pronto, para cá, para sul do Douro que permitisse cruzar o Douro e ver a Ponte Maria Pia que é de facto uma obra de engenharia fantástica e que na altura era chamada uma obra civilizadora um símbolo de um progresso um símbolo da, da vitória do engenho humano sobre os caprichos da natureza e depois seguir sim pela linha do Douro que permite passar por outro conjunto de obras que foram determinantes para conquistar o Douro e que contribuíram para formar uma paisagem eh, tecnológica. Tenho pena que, chamamos, que essa
1: ponte, Dona Maria, esteja a viver de grande solidão. Mas eh, pergunto ainda ao António Brancanes dos Reis, ele é o Presidente da Associação dos Amigos dos Comboios, a mesma questão, que viagem faria
0: então? Eu gostaria de fazer uma viagem que não é possível de todo fazer e que era uh, o... Isso dá muito jeito. Dá muito <risos> jeito. <risos> não, curiosamente já a fiz, mas não de comboio, parcialmente a pé, com outros amigos Caminhos de Ferro, que é da mina de São Domingos ao Pocheirão que é um passeio fabuloso e que desde já o convido um dia que tenha paciência e os restantes intervenientes, porque é fabuloso. É um caminho de ferro que foi completamente desmontado, que serviu a mina de São Domingos e através do qual foram escoadas uh, milhões de toneladas de minério de cobre pela companhia inglesa que, que explorou as minas até aos anos 60.
1: Mas então oferece-me um passeio para o um sítio que está em grande degradação
0: curiosamente os materiais que foram transportados e recordemos que eram utilizados produtos químicos altamente tóxicos o percurso está impecável neste momento está bem conservado, não tem linhas não tem carris, mas em dois é feito e volta a não vira como eu dizia há pouco fazemos esse percurso que é interessante porque nomeadamente as obras de arte que estão intactas e é um passeio fabuloso Emília Pires, é economista Diga-me também qual era a
1: sugestão que me deixava ficar.
4: Eu iria ali fazer a linha do Douro, porque a família é do Norte e o Douro está sempre na minha memória, mas acho que é uma linha fantástica e está aqui perto de todos nós, que é a linha de Cascais. Apanho o comboio no Caixo de Cedré e vou até Cascais ver o mar.
1: A arquiteta Ana Fontes é a diretora do Museu Nacional Ferroviário, o tal que está estacionado no entrocamento, e essa viagem seria no entrocamento, estão a ver...
2: Para mim é muito simples, qualquer viagem que passaria, que passaria pelo Museu Nacional de Ferroviário. Ou no início, ou no meio, ou no fim. Aproveito para dizer que quem venha de convoite tem 50% de desconto de entrada no museu, basta apresentar o bilhete ou pode comprá-lo diretamente nas bilheteiras Uma da CNP.
1: Por hum, e portanto, de facto, é, sabe, sabe.
2: como eu disse, é o nosso papel de falar sobre o património ferroviário, manter essa memória, mas sobretudo também projetar este meio do transporte para o futuro e ao contar essa história com se preserva essa memória e se alicerça um futuro uh, que esperemos nós risonho para este meio de transporte e, portanto, qualquer viajante de comboio deveria passar pelo museu e conhecer esta história, que vale a pena valorizar e, em conjunto, como disse o António Limã.
0: Encontros com o Património Uma parceria
2: TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros